0: Bonjour c'est Bélix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, je suis content, un peu fatigué mais je suis content. Voilà voilà, si c'est la première fois que tu découvres cette émission, ce contenu, je m'appelle Belrix, entrepreneur, investisseur. Si tu veux en savoir plus sur moi, comment je suis passé d'informaticien salarié à Lyon à entrepreneur, euh, investisseur, multipropriétaire de plusieurs biens immobiliers et investisse, euh, ayant des parts dans plusieurs sociétés, eh ben, je te laisse lire la présentation qui se, lit dans la, qui se trouve dans la description, ou cliquer sur le lien qui est, qui est en dessous de la présentation et tu iras lire tout ça sur le blog Iswitch. voilà, voilà. Quand je te disais que j'étais fatigué, voilà, <rire> tu l'as bien senti. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc hyper important que j'ai pris du temps à comprendre, à maîtriser, à comprendre l'utilité. Tu vois, tu sais, je suis informaticien, j'ai choisi la, la, le, le métier, c'est pas pour rien, c'est parce que, voilà, mon histoire est faite que j'aimais pas contacter, j'aimais pas le contact aux autres. Tout simplement, j'allais pas vers les autres. Je suis d'un tempérament introverti, donc je suis un faux calme aussi. Donc, L'idée c'est que en entendant le podcast de Ty Lopez, un américain qui a qui, un, un célèbre marketeur américain. Alors je ne sais pas s'il si est marketeur ou investisseur, entrepreneur, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très connu comme Grant Cardone, comme euh, Tim Ferriss, bref. Et Ty Lopez, Ty Lopez, yeah, a dit un truc qui m'a marqué. Your, net, your network, it's your net first. Your network égale équal. Your net worth. C'est-à-dire que ton réseau est équivalent, c'est égal à ton ta richesse. Donc plus tu connais des gens qui ont le mental, qui ont le mental de millionnaire, plus tu auras des chances de devenir millionnaire. Plus tu connais des gens qui, qui ont le, le mental de milliardaire plus tu auras des le, chances d'être milliardaire. Plus tu connais de gens fauchés, plus tu as des chances de rester fauché si tu es encore fauché. Tu vois, ça rejoint le célèbre dicton que j'ai pas arrêté de te dire à longueur d'émission. On est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est parce que tu connais des gens qui sont prêts à payer des milliers d'euros en coaching en business capable d'investir que tu es performant et que tu, tu arrives à vendre des coachings à 1 million de enfin 1000 euros par mois 2000 12000 10 000 euros tu vois, le fait que je te dise ça ça te choque tu te dis mais il a des gens qui payent jusqu'à 10 000 euros par mois pour avoir un coaching ben, je te garantis que oui sauf que tu les connais pas et la clé pour vendre ça un ah ben, tu vois c'est le réseau. Et pourquoi je te dis ça Pourquoi Parce que ça m'a... C'est comme je voulais que me, je me traîne, ça me fatigue. As beau être, avoir, tu as beau avoir des compétences, tu as beau avoir euh, la technique, tu as beau être bon dans ce que tu fais. Si tu n'as pas le réseau pour te vendre, à main, tu restes à glaner, à faire des « cold calls », c'est-à-dire des appels non désirés pour vendre tes, tes trucs. Tu es condamné à faire des publicités Facebook pour essayer d'attraper des prospects. Alors que simplement en débloquant, en connaissant la bonne personne ou la personne qui connaît la personne qui a la solution à ton problème, tu gagnerais du temps, beaucoup de temps. Et ça, j'ai pris du temps justement à le comprendre. Voilà pourquoi il y a des gens qui, qui n'hésitent pas à payer des masterminds 30 000 euros l'année. Pourquoi? Parce que les mecs, ils savent très bien qu'ils seront à côté de ceux qui, qui ont les moyens de se payer 30 000 euros l'année, un mastermind. D'ailleurs que là, c'est le droit d'entrée est tellement élevé qu'il y a déjà un premier filtre qui a déjà été fait. Quand je te disais que Perry Marshall, faisait retentir le, le barillet du fusil. Ça, c'est une image qu'il prenait. C'est à dire que, voilà. Alors, c'était, un, c'était une anecdote qu'il racontait dans son livre. Les mecs, Marshall et un ami allaient jouer au casino dans un petit bar et il y a un mec qui a, qui a sorti, enfin son pote c'était un endroit il jouer au poker il me semble alors je sais pas si c'est un petit bar c'est pas un casino donc voilà et son pote lui a dit oui il faut faire tourner le barillet ou je sais plus c'est genre le déclic genre on, on, on arme un fusil pour savoir qui est susceptible et qui connaît ce bruit là et qui se retourne et c'est exactement la même chose qu'il faut faire quand tu prospectes, quand tu. Il faut s'adresser aux gens qui sont capables de se, se payer tes services. Et tu, je te garantis, tu as beau être, tu as beau être le meilleur coach de toute la Terre. Si tu pas le réseau pour avoir les clients qui, ont, qui sont capables de, de prendre tes conseils, ah ben tu seras condamné à te brader au plus bas prix. Et tu vois, ça, c'est. Et quand j'ai compris ça, je, voilà, et je te dis, je pars de loin parce que avant je voulais réussir par moi-même, que c'était que de la technique, c'était de la force brutale, tu vois, j'avais pas compris que, et j'ai appris à mes dépens, ça me donne une bonne leçon de vie, alors je te raconterai ça peut-être plus tard, mais mon premier boulot, j'ai compris, heureusement pour moi, que c'était pas que de la technique, c'était pas de la technique brutale, bourrine, c'est aussi du relationnel. J'osais même dire que c'est 60% de relationnel et 40% de compétences. Il y a des gens qui arrivent à, avec 80% de compétences à avoir de meilleurs résultats que ceux qui ont 80% de techniques de, de comp... Voilà ce que tu veux dire. Excuse-moi, peut-être que je suis fatigué, mais il y, y en a avec 80% de relationnel et 20% de compétences arrivent beaucoup plus loin que ceux qui ont 20% de, de relationnel et 80% de compétences. Moi, je le vois tout le temps, je le vois tout le temps dans le, dans le commercial, mais dans, dans, dans l'informatique aussi. Ceux qui, sont, qui ont le relationnel. Voilà, ils, ils montent vite chef de projet, ils veulent évoluer, ils, font, ils sont passés responsables informatiques. Ceux qui sont comme moi, quand je, comme je l'étais, des gros geeks qui n'aiment que leur écran d'informatique, que leur ligne de code, que pisser du code, et que regarder des séries à la con, Ah eh ben, ils n'évoluent pas aussi vite. Et ça, c'est parce que ces gens-là négligent leur réseau. Et toi, si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, il faut pas négliger ton réseau. Il faut payer pour avoir un réseau. Je, Moi, je, je, je suis le premier à ne, à ne pas vouloir payer. Tu sais que je suis le plus radin des businessmen. C'est ce que les, mes amis me disent. Mais tu vois, une fois que tu as compris ça, ça va te permettre de débloquer des portes. Regarde les success stories. Regarde quand tu écoutes les, les stars, les, les gens qui, ont, qui racontent comment ils ont réussi à atteindre le succès. Ils ont longtemps, des fois, ils ont longtemps galéré. Et puis, il suffit d'une personne qui leur a donné la clé. Et c'est parti. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai quand Ty Lopez dit, your networks, it's equal your networks », c'est tellement vrai. Ton réseau, c'est égal ta valeur, ta valeur nette. Parce que si tu connais des gens qui ont les moyens de dépenser 2000 euros pour te, se payer, voilà, je sais pas moi, pff, moi je sais pas moi, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple Par exemple, dans une auto-école, voilà, dans une auto-école, il y a un mec qui a son auto-école, il est très bon pédagogue, il est dans un milieu défavorisé. C'est un mauvais exemple, mais voilà. On va dire que c'est le, le... Il connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel. Tout le gratin, ben, tout le gratin va, pas, va vouloir inscrire leurs enfants à cette auto-école. Et ils vont vouloir payer le prix fort, parce qu'ils vont avoir un soi-disant passe-doigt. Et on préfère travailler avec ceux qu'on connaît. Parce que c'est une relation de confiance. Les gens qui disent oui non c'est que de la technique, le marketing c'est que de la technique, ils se foutent le doigt dans l'œil. Dans pour ne pas dire autre chose. Moi je te dis ça parce que j'ai fait longtemps cette erreur et je veux t'éviter ça. Je pensais et j'achetais des, des formations sur Udemy. Encore, j'achète encore des formations sur Udemy. Mais Udemy, c'est que des formations technico-techniques. La plupart. Et c'est pas avec ça que tu gagnes. C'est en allant. En ayant des contacts, c'est pas en envoyant des mails que tu vas gagner ta vie. Alors, tu veux gagner des mails, tu vas... Veux... Mais regarde ceux qui ont réussi, ceux qui ont fait des lancements à 1 million d'euros, à 1, 10 millions d'euros, si tu es dans le marketing. Tu as entendu qu'il y a des gens qui ont fait un lancement à 1 million, à 2 millions, 3 millions. Comment ils font C'est pas en prospectant, en achetant beaucoup, beaucoup de pubs Facebook. Oui, ils font ça, parce qu'ils font comme Grant Cardone a dit, 10 Wall. mais ils utilisent des partenaires. Et comment ça... ça acquiert des partenaires, c'est en faisant du réseautage, en allant dans des séminaires, en allant de, dans des congrès, en, un, en faisant du networking, et ça marche partout. Ça marche comme ça. Donc, je veux pas, je veux, je veux pas que tu fasses comme moi. Tu perds ton temps, tu perds ton temps à faire que de la technique en négligeant le réseau, parce que ça va te mener droit dans le mur. Crois-moi. J'ai eu une chance dans mon malheur, c'est que au début de ma carrière, bah, je te raconte, au début de ma carrière, je, je savais que j'étais bon, euh, pff, voilà, je savais que j'étais très bon, euh, j'avais eu mes, mon master avec mention bien, ma licence avec mention bien, ma maîtrise avec mention bien, euh, en informatique, voilà, je ré, respirais informatique, je dormais informatique, quand j'étais en vacances, je développais des programmes. Quand je prenais avion pour entrer en Martinique, parce que je faisais mes études en métropole, j'achetais tous les journaux d'informatique, j'en avais jamais assez. Je me rends compte que depuis le CM2... Euh, non, quand je suis entré en sixième. Quand je suis entré en sixième, pour te montrer comment j'étais mordu d'informatique, alors c'est un peu moins parce que je suis encore plus mordu d'entrepreneuriat et de marketing maintenant, mais montrer quand j'ai eu mon... Quand je suis entré en 6 sixième, je me souviens toute ma vie, j'étais... Je, mes parents étaient, avaient passé un an en métropole. J'habitais à Paris 12e. Paris 12e, c'était euh, l'avenue de Ménil. Enfin voilà. J'avais la bibliothèque du 12e arrondissement qui se situait rue Picpus J'avais, je te dis, j'avais emprunté tous les livres qui parlaient d'informatique dans la section jeune. Et comme c'était trop, pas assez évolué pour moi, j'avais, ma mère s'était inscrite et j'ai pris des livres sur sa carte et je, je piochais dans tous tous les livres informatiques de la section adulte. Ensuite, j'étais dans le club informatique et ça depuis la sixième jusqu'à au début de ma carrière et même oh, au début oh, au début de ma carrière je respirais et je mangeais informatique. D'ailleurs, je ne comprends pas comment j'ai pu réussir à trouver ma, mon épouse <rire> parce que voilà, j'étais pas euh, je n'étais pas très très très... très Voilà, si tu, tu te, te, te consacres à une, une seule discipline, eh ben, tu, es à, tu es maladroit dans les autres. Donc euh, pour draguer, ce n'était pas ça. Voilà, avec mon physique encore, ça n'aidait pas. Donc euh, je, je sais pas, il faut que je, je lui demande pourquoi. Elle m'a laissé ma chance, mais bon, voilà. Et au début de ma carrière... Je savais que je dominais le... clairement, mais, mais... c'est pas pas de la fausse précension Je savais que le niveau. D'ailleurs, ils avaient peur de moi. Et du coup, il y a un gars qui m'a tendu un piège. Il y a un gars qui m'a tendu un piège. Et il me, il me laissait faire des choses et il balançait des informations sur moi derrière mon dos pour dire que j'étais nul, que j'étais, j'étais nul, j'étais mauvais, j'étais blasé, j'étais à deux de tension. Tu vois, les stéréotypes de l'anti type, tu sais, l'antillat, il est fainéant, il est blasé, il, il, il est à deux de tensions. Alors qu'il n'y a pas plus, peut-être que j'ai l'impression d'être, que tu, je parais calme, mais il n'y a pas plus, plus, euh, speed que moi. Quand je développe, j'ai la réputation d'être un homme d'action. Quand je prends quelqu'un en coaching, c'est cette personne qui me dit d'arrêter parce qu'on va trop vite. Je te dis, si tu me laisses faire, je peux faire un de toi un gros malade, un gros boss. Par exemple, en deux ans et demi, on a mis, on a embauché quatre personnes, on a créé, un deuxième, on a créé deux cabinets, on a créé une société... J'ai développé ma... Enfin, c'est... Quand je fais le bilan de ce que j'ai fait, quand tu énumères ce qu'on a fait en... depuis qu'on est rentré en Martinique, alors qu'on était censé s'adapter et... et ralentir le pas, il hein, bah, y a des gens qui ont le tournis. On s'est dit, c'est pas possible de faire ça. Tout en attendant, mon épouse a attendu... Euh, a... Attendait son... Euh, son Notre fils. Donc voilà Et les gens, ils comprennent pas. Donc, il faut se méfier de l'eau qui dort. Si j'étais, si j'étais à deux tensions, eh ben, je ne serais pas à ce niveau-là parce que je suis un gros passionné. Quand tu me mets sur un sujet, je te laboure le sujet. C'est pour ça que j'ai eu des, des résultats. C'est pour ça qu'on m'a confié un projet à un million d'euros sous mes épaules. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le livrer en temps et en heure. Quand je dis qu'on allait le lancer à telle date, on l'a lancé à telle date. Et je ne connais personne qui peut se, se vanter d'avoir fait ça. Souvent, on repousse les projets informatiques, surtout de grande envergure. C'est pour ça que ce gars-là, en bavant en bas sur moi, et comme moi, je ne faisais pas d'efforts pour m'intégrer, je n'allais pas déjeuner avec les autres, pas... je faisais mon autiste. Hein, ben les mecs, ils l'ont cru, puisque les absents ont toujours tort, et du coup, j'ai failli me faire virer, parce que j'étais en période d'essai. Parce que je pas compris que... Quand tu, Quand tu rentres dans une... un, nouvel... un nouveau truc, un... un nouveau groupe, il faut t'intégrer, il faut faire du networking. Ce n'est pas vrai, ce pas les actions vont parler pour toi. Oui, à... à la longue, les actions vont parler pour toi. Parce qu'à à la fin, je ne faisais même plus d'efforts. Mais au début, il faut faire du networking. Et ça marche comme ça. Et en Martinique, je suis tombé dans la même face de, de zone de confort, oui, je suis bien. Je... Et ça m'a coûté cher. Je n'ai pas eu les... Voilà, je, me, je partais du principe que je par... je travaillais qu'avec mes contacts de métropole. Donc, ça ne sert à rien de faire des efforts pour s'intégrer dans le tissu local. Et j'ai eu tort. Voilà. Donc, franchement, si tu, tu as mon profil, si tu as mon profil, c'est-à-dire le mec introverti qui n'est... Voilà. Je peux pas dire que je suis pas sûr de moi, que j'ai pas confiance en moi, parce que c'est faux, je, je t'en mentirais. Je savais que j'étais, voilà, que j'étais bon, j'étais bon en informatique, que je suis bon en informatique. Je suis toujours pas rouillé. Ça, D'autant, ça m'arrive de reprendre euh, euh, mon ordinateur et euh, dire, oh, tiens, j'ai envie de coder. Ah ben, c'est comme de la bicyclette, ça s'oublie pas. Donc, du coup, quand je me focalise sur un sujet, ah ben, j'y vais à fond. Donc, mon problème, c'est que justement, et c'est pour ça que je te disais que j'ai fait, euh, fait mon club privé, j'ai fait mon club privé, c'est justement pour trouver des gens qui balancent avec ce côté autistique que j'ai, c'est-à-dire que je suis en, en introverti et je ne vais pas vers les autres. Donc, voilà, je vais pas épiloguer, mais franchement, si je te dis ça, si j'assiste, Beaucoup, c'est que j'ai pas envie que tu fasses la meilleure. C'est tout, c'est à, à 22, 23. Et franchement, alors je regrette pas comment je, je, je suis la personne que je suis devenue. C'est hyper intéressant. Euh, bah, je fais des choses hyper intéressantes. Sauf que je veux plus aller beaucoup plus loin. Alors, je, franchement, quand je fais le, le bilan de ma carrière en, en informatique, je me dis, mais franchement, il y avait un sein avec moi. C'est pas possible. Parce que j'aurais pu, vu mon profil, rester toute ma, toute, mon, toute ma carrière chez, je sais pas moi, chez Accenture, à rester en régie parce que c'est l'informaticien qu'on ne monte pas sur des projets prestigieux et puis euh, il code comme un gros malade. Et quand je faisais de mes st mon stage, par exemple, dans une société qui faisait de l'aéronautique à Toulouse ou de non plutôt l'aérospatial, il y avait des gros Geek comme ça les mecs c'est eux qui codaient le cœur du satellite tu vois le système de... les mecs codaient en C c'était des tronches ça, tu voyais sur la gueule du mec que c'était une tronche quand il te parlait c'était c'était incompréhensible même pour toi moi informaticien qui wow, le mec c'est une tronche je veux devenir comme ça Mais heureusement que je suis pas devenu comme ça et c'est c'est un sein qui m'a qui a aiguillé mon parcours professionnel quand c'est pour ça que je suis, voilà, j'ai tort de le dire, mais je suis croyant, parce que c'est pas possible, c'était écrit. On me, on me fait, j'arrive, je rentre. Mon premier, ma première mission, c'est aux, aux AGF. À l'époque, ça s'appelait AGF, maintenant c'est Alliance. Boum, ce n'est pas de l'informatique, c'était de la bureautique. Mais vu que je n'ai pas d'informatique à faire, j'apprends, j'apprends, j'apprends. J'apprends que c'est le relationnel. Il y a, de, il y a mon boss qui, qui. Enfin, mon référent, qui est tout le temps au téléphone, qui fait. De... Et c'est là que je comprends que métier de consultant, c'est pas de la technique, c'est beaucoup de relationnel. Alors, les, les mauvaises langues diront cirage de pompe. Mais c'est tirer des leviers, c'est de la politique. Ça, ça me donne une première claque. Ensuite, deuxième mission au Louvre, et là, je comprends encore plus que c'est du relationnel. Que des... mon chef de projet, c'est pas un informaticien, c'est une femme, c'est pas une informaticienne. Elle a fait les... des études littéraires. Alors, tu m'as dit dire que c'est normal dans un musée. Et puis cette troisième claque là, quand je me fais, je manque de me faire virer parce que je j'ai pas, j'ai pas suggéré. Voilà, voilà. Donc c'est mon devoir de, de... de t'apporter ce message, parce que franchement, si tu, si tu me ressembles. Si tu penses que tu vas t'en sortir qu'avec la technique, force-toi, force-toi, prends des cours. Maintenant, tu vois, même Udemy, il y a des cours de prise, il euh, y a des cours, alors je me suis payé juste pour la petite histoire, un cours de, de networking. Tu vois, je, maintenant que je comprends, je trouve mes points faibles, eh ben ce que je fais, c'est que j ai, j ai pas, je ne finis pas d'apprendre. J'achète des livres. C'est quand je te dis qu'il faut se former, former Voilà, en deux, deux ans et demi, j'ai vu la progression. Je ne sais pas si tu as vu la progression en deux ans et demi. Ça fait un an que tu, tu que j'ai commencé ce podcast. C'est comme un journal intime. Tu as vu les premiers épisodes C'était pas aussi, c'était pas la même. Je me racontais pas la même chose. Et mon chiffre d'affaires. pourquoi je te dis ça Parce que mon chiffre d'affaires a pris une sacrée ampleur depuis que je fais du réseau. Du, du networking, c'est pas je sire je, je les pompes des gens, c'est du réseau comme j'aime. C'est-à-dire que, voilà, j'aide les gens. C'est même pas... Et, et bien souvent, les gens que tu aides, c'est pas ceux qui te, qui te la remettent, le remettent. Tu rends un service à un tel, mais c'est... Tu rends un service à Y ou à Paul, mais c'est Jacques qui te, qui te fait appel à toi. C'est ça, c'est ça. Et franchement, c'était une révélation. Et si tu... Si tu ne comprends pas, ben, je te laisse faire ta propre expérience, tu verras. Essaye, force-toi. Moi, je l'ai fait. Je me suis forcé à dire, bon, tu vois là, j'ai pas envie d'aller de, de, dans cette, de cette réunion, de, de, de ce rassemblement d'entrepreneurs. Je me ferais chier. J'ai mieux à faire. J'ai ma famille à la maison. Je suis fatigué. J'ai ma séance de sport. Et une fois que j'y étais, boum, j'ai passé deux ans à aller, dans une salle de sport, je ne calculais personne. Et puis, maintenant, je me force à dire bonjour, tout simplement. Or, je disais bonjour, je te rassure, je, te, je suis poli. Mais ça n'allait pas plus loin. Et sur mon maudit language, mon langage corporel, ça se voyait qu'il fallait pas m'adresser la parole. Là, je demande comment ça va. Ça. Et finalement, c'est super. J'aime ça. Alors que, on avait pris. Je, je pensais que voilà c'était pas, pas mon truc alors je te dis pas que je, que chasser le naturel il, il ne reviendra pas au galop mais au moins je travaille dessus et je fais de tout et c'est ça que je veux il faut jamais jamais arrêter d'apprendre et je vais sortir une formation sortir une formation pour les gars comme moi les, les gens comme moi bah, c'est pas que les gars c'est aussi des filles les gens comme moi qui, ont, qui sont timides, qui, qui n'ont, ne sont pas spécialement à l'aise, parce que moi, je, déjà, je, je ne bon, je veux pas te retro, je vais pas trop sortir ça à chaque, je ne prends pas ça comme excuse, mais voilà, avoir un prénom féminin, être obèse, ça n'arrange pas les choses. Donc du coup, je me compose, j'aimais passer du temps avec mes machines, c'est tout. Mais là, euh, voilà, il faut, il faut, euh, il faut évoluer. Et moi, j'ai évolué. Donc du coup, c'est toi, si tu as envie d'évoluer je vais sortir une formation qui sera dans le club privé, tu auras accès, faire du réseau, faire du networking, même quand on est timide. Je vais te dire, parce que c'est ça ce que j'ai fait, je suis, je suis timide à la base, je suis introverti à la base, et moi, je vais te donne toutes mes astuces pour que je... je suis parti du point A, c'est-à-dire le mec qui, qui s'adressait qu'aux machines. <rire> c'est clair, j'avais que deux amis, deux amis au collège, quelques amis au lycée, et puis, voilà, une personne... Quand les gens, ils disent, oui, l'université, c'est ma meilleure époque de ma vie, blablabla, bla, 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 bla Non, moi, j'ai... Non. Oui, c'est l'une de mes meilleures périodes, parce que j'apprenais beaucoup d'informatique, mais la beach à Toulouse, j'habille... Je faisais mes études à Toulouse. Euh, oh, ceux qui ne connaissent pas la beach à Toulouse, alors, je sais pas si elle existe toujours, à l'époque... Alors, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, c'est des villes estudiantines d'Antillais. Donc, si tu veux envoyer ton enfant faire des études, et il faut qu'il soit... Qu soit, qu soit tu, C'est un gros gars comme moi. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Le mec, il sera comme une machine. Qu'il soit au Pôle Nord, qu'il soit à Lille, qu'il soit à Lyon, qu'il soit à Toulouse, c'est la même chose pour lui. Il y a son ordinateur portable, il y a Internet, il est content. Par contre, si tu as des gens qui sont plus sociables, et à Toulouse, il y a beaucoup de tentations, et à Montpellier, il y a beaucoup de tentations. Donc, il y a la beach. La beach, c'est un gros rassemblement de jeunes antillais qui font une méga soirée. Donc, elle se passe à Bordeaux, je crois, ou à... tout. Bon, bref. Du coup, moi, j'y étais pas. Je ne sortais jamais. Donc, mes parents, franchement, de ce côté-là, ils n'avaient pas un souci à se faire. Ils m'envoyaient très peu par mois. Et j'arrivais à faire des économies dessus. <rire> non, mais c'est grave. Et ils savaient que, voilà, et... Voilà, j'ai et c'était, pour moi, c'était même pas, c'est une, une meilleure période de ma vie, parce que voilà, j'ai appris, j'ai fait, fait des stages de malade, mais c'est pas pour dire que je me suis fait des potes, tout ça, parce que j'étais timide, je suis rentré en cours, j'allais en TD, boum, quand le cours était passé, boum, je prenais mon, mon vélo, et j'ai rentré à la salle pour travailler, bam bam. Non, non. Donc voilà. Je te laisse faire, je mettrai le lien pour le club privé, mais je, dans, sache que. Alors je mettrai le lien aussi pour euh, faire du networking et grossir son réseau de manière exponentielle, même surtout quand on est timide. Cela mes astuces, parce que j'ai vu la différence de malade. La différence de malade sur mon chiffre d'affaires aussi. Si tu es entrepreneur, mais si tu es salarié aussi, les promotions c'est le réseau. Je l'avais déjà vu. Ce que j'appelle la politique, ce que j'appelais la politique dans mon, dans mon, mon ancien boulot, c'était le réseau, justement. Le, pourquoi j'arrivais euh, à, à monter, je suis passé d'analyste programmeur euh, à responsable informatique, c'est grâce au réseau. Grâce au réseau. J'avais des chefs de service qui, où on prenait des coups ensemble, ben, c'est pour ce que je les appréciais. Mais, Mais on préfère travailler avec des gens qu'on apprécie. C'est tout simple, l'être humain c'est un animal social. Donc voilà, voilà. je ne vais pas épiloguer, je laisse le lien sur la formation du networking parce que c'est hyper important, surtout si c'est timide, et sache qu'elle est dans le club privé, donc je mettrai aussi le lien dans le club, du club privé dans la description. D'ici là, porte-toi bien, et puis je te dis à bientôt, allez bye bye.